0: Hola, mucho gusto. Hoy quiero conversar acerca de un tema muy importante y que ha venido cada vez tomando más relevancia entre los cristianos de si debemos celebrar o no celebrar la, la Navidad. Eh, y eso ha sido una discusión por siglos. Hay cristianos dedicados, sinceros, gente buena, gente que ama a Dios, en los dos lados del dilema. Hombres buenos, mujeres buenas, cristianos que aman a Dios, que no están de acuerdo con la Navidad y otros que sí están de acuerdo con la Navidad. Cada uno con múltiples razones de por qué se debe celebrar o no se debe celebrar la Navidad en los hogares cristianos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Da la Biblia alguna instrucción clara sobre si es la Navidad una festividad que debe ser celebrada por, por los cristianos? La Biblia no da una referencia de si se debe celebrar o no se debe celebrar. Algunos argumentos de los que dicen que no se debe celebrar la Navidad. Eh, uno es las tradiciones que rodean esta festividad que tiene su origen en el paganismo. Verdaderamente determinar el origen de la Navidad, el origen en el paganismo, es algo sumamente difícil, porque hay cualquier cantidad de teorías, hay cualquier cantidad de suposiciones, que realmente no podemos determinar verdaderamente cuál es el origen de la navidad también hay personas que están en contra de las campanas de las velas y otras decoraciones que se mencionan en la historia de la navidad así como están en contra de el árbol de navidad o están en contra de la fecha entonces queremos abordar cada uno de los temas eh, de manera práctica de manera sencilla. Para comenzar, no se trata de una tradición, no se trata de una campana, no se trata de una vela, no se trata de una fecha, se trata de un acontecimiento de la natividad, el nacimiento de Jesús, que es un hecho que Jesús nació, es un hecho que Él es el Mesías, es un hecho que Él es el Redentor, es un hecho que a través de Jesucristo el hombre encontró su reconciliación con Dios y que celebramos en la Navidad el nacimiento, la natividad de Jesús como el Salvador del mundo que nació en Belén. Eso es el hecho, eso es lo importante. Ahora, las campanas. Las campanas simplemente son un instrumento que se usan que resuenan para anunciar esas buenas nuevas, que nació el Salvador, que ahora podemos tener reconciliación y comunión con Dios. Las velas, las velas tienen diferentes usos, pero eh, eh, que un instrumento, una campana, una vela, se utilice para algo que no sea correcto, no significa que no lo podamos usar, y las velas en este caso se utilizan para recordarnos que Cristo es la luz del mundo. La estrella, la estrella se coloca en la punta del árbol para conmemorar la estrella de Belén. Y los regalos se intercambian para recordarnos los obsequios de los reyes magos a Jesús y también para recordar el más grande obsequio. El regalo de Dios a la humanidad. Jesucristo. El otro argumento en contra de la celebración de la Navidad es el árbol. Especialmente el árbol de Navidad que muchos cristianos dicen está prohibido porque es una práctica pagana. Y el pasaje más usado está en Jeremías 10. Pero este pasaje específicamente se refiere a cortar árboles cincelar la madera para darle la forma de un ídolo y después decorarlo con plata y oro con el propósito de inclinarse a él y adorarle. Nosotros no lo hacemos con ese propósito. O sea, el pasaje de Jeremías no puede tomarse fuera de contexto y aplicarse como legítimo argumento contra los árboles de Navidad. Al final lo que utilizamos es un árbol de pino o un ciprés que es una creación de dios entonces no hay a pesar de que otras culturas hacen un mal uso del árbol la biblia no condena que recordemos es una celebración no estamos adorando no estamos venerando el árbol simplemente es parte de la celebración de que jesús nació la fecha sí no hay una fecha que podamos decir cuándo Jesús nació. Hay cristianos que su posición es ignoremos la Navidad porque el 25 de diciembre Jesús no nació. Y es cierto. La Biblia no dice cuándo nació Cristo. Por eso no quiere decir que no vamos a celebrar su nacimiento. Eso no quiere decir que no vamos a celebrar la natividad. Es más... Hay, un, hay una corriente en contra del cristianismo que quiere cambiar el nombre de la celebración. Ya no quiere que digamos Feliz Navidad, quiere que digamos Felices Fiestas. Y hay otros, otras religiones que niegan totalmente a Cristo, que también se oponen a la celebración de la Navidad porque no reconocen a Cristo. Y hay otras religiones como las Testigos de Jehová, que niegan la Deidad de Cristo. Entonces se oponen a la celebración de la Navidad porque se oponen al acto redentor de Jesucristo. Entonces nosotros como cristianos entendemos que esta es la época que debemos de aprovechar porque es una oportunidad para proclamar el nacimiento de Jesucristo. Y entonces no es la fecha, es el acto, es la celebración que el Redentor del mundo nació. Al final esto es una opinión personal, es una decisión personal de cada quien. Solamente quiero establecer yo que no hay una relación bíblica para no celebrar la Navidad o celebrarla. No hay un mandato bíblico. Al final de cuentas lo que cuenta es que celebramos el nacimiento de Jesucristo. Ahora, sin importar lo que eligen nuestros hermanos, no debemos de ser uso de su criterio, de su opinión, para atacar o denigrar los criterios opuestos. Ahora, lo que sí es importante es lo que quiero compartir a continuación. El significado de la natividad, lo que significa que Jesús nació. Y esta es una profecía que está en Isaías, 750 años que Jesús naciera. Y está Isaías 9, capítulo 1 al 5, y tiene un título, Nacimiento y reinado del Mesías, nacimiento y reinado del enviado. Y dice así, mas no siempre habrá oscuridad para el que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón, y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lazo del Jordán en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz y los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como si alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. ¡Gloria a Dios! Es que está anunciando que se si acaba el yugo, que deshace la maldad, que deshace el poder del dolor, que deshace el poder de la muerte, que deshace el poder de la oscuridad, que deshace el poder de las tinieblas y que Jesús establece una nueva realidad nos reconcilia con Dios, restaura nuestra historia, restaura nuestro propósito, restaura nuestra vida. Y ahora el versículo 6 dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¡Qué extraordinario! Eso es lo importante. Eso es lo que estamos celebrando hoy. Eso es lo trascendental. Un nacimiento que produce algo nuevo en nuestra vida, que produce un cambio de bendición, que produce una nueva temporada. Me encanta esta versión del versículo 4. Establece el nacimiento de Jesús, una nueva realidad, dice... Has deshecho la esclavitud que oprimía al pueblo, has deshecho la oscuridad, has deshecho la culpa, el remordimiento, la muerte. Has cambiado al que estaba sin paz, sin esperanza y le has dado una nueva oportunidad, un nuevo tiempo. Entonces la Navidad, la natividad es un tiempo, es un acto, es una buena noticia, una verdad eterna que Dios envió un salvador para deshacer toda obra de maldad todo dolor, toda oscuridad y el portador de esa nueva noticia se llama Jesús el Mesías el Salvador el Redentor y dice la palabra del Señor que viene con cinco regalos sobre su hombro admirable consejero Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, admirable, que es muy valorado, que causa interés, que es sumamente valioso, que produce una gran admiración, que es digno de admirarse por sus cualidades extraordinarias. Y ahora este enviado con esas cualidades extraordinarias y admirables, quiere venir a nuestra vida. Esa gloria quiere visitar nuestra casa, esa gloria admirable quiere visitar nuestra vida, ser parte de nuestra vida y que nosotros seamos un reflejo de su gloria y que podamos manifestar la gloria de Dios. Ese es el primer regalo, qué extraordinario. El segundo regalo, consejero. ¿Quién no necesita un consejo? ¿Quién no necesita una guía en un mundo tan complicado y difícil? ¿Quién no necesita un consejo legal, financiero o vocacional? Bueno, este consejero tiene todos los secretos de la vida. Este consejero tiene todos los secretos de la sabiduría y el conocimiento. Y viene para estar con nosotros para estar disponible, completamente asequible y eternamente confiable. Él nos quiere guiar con su consejo y que sea un consejo que permanece para siempre. Él viene con sabiduría, conocimiento, para cambiar el entendimiento, para cambiar la historia y para cambiar nuestra vida. Eso es lo que estamos celebrando, todo lo que trae Jesús. Después dice Dios fuerte. El Todopoderoso, el Omnipotente, supremacía absoluta, todo poder, todo lo puede, nada es difícil para él. Y ahora el Todopoderoso dice, vengo a habitar a tu casa. El Todopoderoso dice, vengo a estar contigo. El Todopoderoso, quiero ser parte de tu familia. Es que la única fuente de todo poder, viene a nuestra casa para establecerse, para cuidarnos y defendernos. Aquel que dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, es el que viene a evitar a tu casa, a tu vida, a los hijos de Dios. Para ellos no hay nada imposible, porque el Dios fuerte está con ellos. El otro regalo, Padre eterno, el que nos engendró, que nos dio vida espiritual, él nos guía, nos guarda, nos enseña, nos ama y lo hace de manera perfecta y manera eterna. Tenemos un Padre perfecto y un Padre eterno que nunca se equivoca, que nunca nos abandona, que nunca deja de amarnos. Ese es el amor que trae Jesús en este tiempo. Príncipe de paz. Este niño es el príncipe de paz. Es la representación perfecta de la paz. Nadie puede dar una paz completa y tan perfecta como solo Jesús puede darla. Sin Jesús, sin sus regalos, no podemos tener paz en nuestra vida. Entonces nuestra vida se llena de tribulaciones y aflicciones. Por eso dice la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creed en mí. Es tiempo para recibir a Jesús, para que se disipe toda angustia, toda tristeza, toda melancolía y su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Guarde en nuestros corazones en Cristo Jesús. El príncipe de paz viene a morar a tu vida, viene a morar a tu casa. Así que, ¿qué le puedo decir? La Navidad es el evento más extraordinario, que no puede pasar desapercibido en la vida de ningún ser humano. Ha deshecho el yugo. Dios está anunciando una vez más que sus planes, que su buena voluntad no han cambiado, que su amor permanece para siempre. Y ha anunciado a través de su enviado, su Mesías, el Redentor, que una vez más quiere reconciliarse con cada uno de nosotros. Dios le bendiga. Feliz Navidad.